0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio ist Radio, wo immer die absolut Top besten Interviewpartner anbieten kann anbieten und wir steigern uns von Moll zu Moll. Auch das wissen die, wo uns regelmäßig zulassen. Wir haben heute bei uns Nationalrat. das kann ja fast nicht anders sein. Ähm es ist spannend, ich kann Ihnen sagen, vor allem mit den Vorgesprächen merkt man eigentlich immer, dass die Politik in der Schweiz doch sehr, sehr sachbezogen ist. Also es kann jemand von der SVP und äh, wenn man am Tisch sitzt, bevor, bevor das Mikrofon offen ist, ist das sehr sachbezogen und sehr ruhig. Es kann von der Sozialdemokratie da sein. auch dann tiptop sachbezogen. Und es kann jemand von den grünliberalen sein und das ist jetzt der Fall und auch dann ist das sehr, sehr sachbezogen. Es ist, man hat fast das Gefühl, manchmal, wenn, wenn nachher im Nationalratssaal debattiert wird, dass sie äh, einfach dann schnell eine Show ablösen oder? Und und nachher, wenn es fertig ist, dann sind sie sich wieder umarmen und sie sehr sachbezogen. Und jetzt haben wir einen hier, der meines Erachtens sehr sachbezogen ist. Er ist nicht nur sehr sachbezogen, sondern es stimmt eins zu eins stimmt's überein mit dem, was die Bevölkerung, oder eine weite Bevölkerung eigentlich denkt. Es ist grün, man will eigentlich nicht mehr die Umwelt so verschandeln, wie man das lange gemacht hat. Wir sind aber eigentlich Menschen, die an eine Wirtschaft glauben. Wir glauben, ich würde das Wort brauchen, an einen Kapitalismus glauben, dass das einigermaßen funktioniert. Ein Markt, der einigermaßen funktioniert. Und die Hochzeit zusammen, das gibt die Grünen Und Jürg, den ich hier habe, der heisst Grossen zum Nachnamen. Er ist äh, Präsident der von der Schweiz und Nationalrat des Liebe Kanton Bern. Lieber Jürg, herzlich willkommen bei «Aktiv Radio». Danke vielmals für die Einladung. Jürg Grossen, ähm, in welchem Alter bist du politisiert worden? Wann ist das passiert, dass du gesagt hast, ich will mich nicht nur um Strom kümmern. Wir kommen auf das zurück. Wieso? Dass du dich schon als, als ganz junger Mensch um Strom gekümmert hast. Irgendwann hast du gesagt, jetzt muss ich eigentlich auch noch zu dem stehen, wo ich denke, wo ich fühle. Wann bist du politisiert worden?
0: Es war relativ spät. Also, ich war schon politisch interessiert, aber so richtig politisiert wurde ich eigentlich vor allem ähm, durch meinen Job, durch die Erlebnisse, die ich in Job als Elektroplaner hatte. Ich habe wirklich ähm, versucht, ähm, ja, überall gute, spannende, energieeffiziente Konzepte zu machen. Die haben wir ausgearbeitet. Wir ähm, äh, Amortisationsberechnungen gemacht, aufzeigt, was man, äh, was man da damit könnte sparen könnte, wenn man jetzt eine Investition macht. wo man hat gesehen, dass man irgendwie nach ähm, äh, drei Jahren das amortisiert hat. Und da habe ich ganz viel Frust erlebt in der Wirtschaft damals, weil viele gesagt ja, ihr, ich bin nur noch drei Jahre CEO oder zwei Jahre CEO. Ich mache jetzt da nicht noch eine Investition. Jetzt ruhe ich mich da eher ausruhen auf den Lorbeeren die ich habe. Und ähm, gar nicht noch eine Investition gemacht, weil da habe ich in dieser Zeit ähm, äh, zu wenig Zeit, um das zu amortisieren. Und ich äh, meine Zahlen schlechter aus. Und das hat mich einfach aufgeregt, weil ich dachte, ja, das kannst du doch nicht einfach so kurzfristig denken. Und die Zechen bezahlen unsere Kinder und darum bin transcript Ich habe mich dann politisiert. Und als ich dann gesehen dass es ähm, bei den Wahlen 2007 war, als ich das Smart Vote ausgefüllt habe, habe ich plötzlich gesehen, da es ja eine Partei, ich irgendwie über 90 Prozent Übereinstimmung hat. Das sind die -Liberalen. Und Aber die waren gar nicht wählbar im Kanton Bern, sondern nur in Zürich. Und dann habe ich in überfordert äh, ja, Überforderung halt wieder Grünen und FDP gewählt und ein bisschen alles gemischt, <lacht> weil es einfach so nicht anders möglich war. Und als drauf, ich dann ein Jahr darauf gelesen habe, dass es das plötzlich im Kanton Bern die Grünen-Liberalen auch gibt, dann habe ich gesagt, da, da melde ich mich jetzt an, weil das regt mich auf, so wie das da läuft. Jetzt muss ich irgendwie noch für einer anderen Ebene als einfach als Unternehmer. will ich sage, Unternehmertum ist, ist wie ähm, etwas Wichtiges und Gutes, dann kann man morgen entscheiden am Nachmittag umsetzen und Vollgas und so. Aber die Königsdisziplin ist natürlich auszuhalten, ähm, ähm, wie die Politik funktioniert. Das ist extrem langsam und mühsam. Und da habe ich mich einfach Königsdisziplin entschieden.
1: Jürgen ja. Grossen, du bringst einen wunderschönen Dialekt hier ans Mikrofon. Das, wir hören alle, das ist ein Berner Dialekt vermutlich. Ein ja, Oberländer, ja. ja. <lacht> das ist nicht das Gleiche. Das ist nee.
0: auch ein ba ja. Ja, ja, ist auch Berner.
1: Ja, also eben ja. die Oberländer, vielleicht können wir noch darauf zurückkommen. So, die Oberländer, das sind ja alles so ein bisschen sture Grinden. Du kommst aus Fruttigen, du bist glaube ich, in Fruttigen mehr oder weniger auf die Welt gekommen und bist heute noch in Fruttigen.
0: Ja, also schon mit, kleinen, mit einem kleinen Ausflug in das Sahnenland. Äh, ich, bin mit Jährigen, also ich bin auf die Welt in Fruttigen und habe ich mit Jährigen mit meinen Eltern, damals in mir auf, auf Sahnen gestanden und sind dort äh, zehn Jahre gewohnt. Ich bin dort aufgewachsen. Ich habe heute noch Gefühl, wenn ich in das Sahnenland gehe, weil ich doch sehr viel von mir mit meiner Jugend dort, verbracht. Ich kenne auch noch sehr viele Leute, das ist noch spannend. Es sind viele auch noch jetzt noch dort, die mit mir in der Schule sind oder in den Kindergarten sind. Aber nachher sind wir zurück äh, auf Frutigen, wo mein Vater eine Stelle gefunden hat, in der Sekundarschule Frutigen. Und äh, von seitdem bin ich dort und da gehe ich gar nicht weg zu Frutigen, weil das ist super schön.
1: Du bist äh, ein Familienmensch auch, oder? Du hast mal eigentlich gesagt, äh, ich gehe eigentlich lieber zur zur Familie, gehe das Nachtessen, als im Bellevue mit meinen, meinen Politiker-Kollegen Schon, wo ist das Ein 5- oder 6-Gang-Menü <lacht> essen. Ist das, ist das so geblieben oder hat sich das geändert? Ein bisschen?
0: Es hat sich etwas geändert. Ich bin sehr, sehr gerne daheim. Ich bin gerne mit ähm, meiner Familie zusammen. Wir haben ja immer einen spannenden Austausch in der Familie. Ob es das mit meinen Eltern noch ist oder eben vor allem mit meiner jetzigen Familie, die Halt mit meiner Frau und mit den Kind, mit denen wir recht viel austauschen. Klar, es ist jetzt etwas länger geworden. Die zwei älteren Kinder sie ausgezogen. Der jüngste ist, ähm, jetzt der 19. Ähm, ist nicht mehr immer so, hat nicht immer so Lust, mit uns zu diskutieren. Aber ab und zu macht er es so, und dann ist es immer spannend.
1: Und es mit meiner Frau natürlich. Die, deine Frau war lange auch in der Politik. Gewesen. Sie hat in Fruptige, hat sie mitgemacht im Gemeinderat. Und übrigens noch etwas ganz lustiges, du bist Psychologe, wie der Gemeinderat zusammengesetzt ist. Und Wenn alle grossen die Hand aufheben, ist glaube ich, die Mehrheit. Vom ja. <lacht> die heißen dort fast alle grossen. Ja, das
0: ist noch spannend. Aber erst jetzt vorher, als sie war, ist, ich, ähm, sie es noch nicht so viel, aber jetzt hat es mehrere. Ja, genau. Ist
1: dir das ein Name, der bei euch so fast ein bisschen Müller-Huber?
0: Ja, gewiss fast, ja. Es hat schon noch viele. Aber ähm, noch mehr hat es
1: Schmied, zum Beispiel, da hat es noch mehr. Aber, ähm, grossen, das sieht man schon ab und zu. Ja. Also die sind beide politisiert, also du auf nationaler Ebene und deine Frau eher auf der lokalen Ebene. Ähm, wie wie sind die Gespräche ab so gelaufen? Weil äh, ein Gemeinderat und ein Nationalrat die können sich ja ziemlich aufs Gäder gehen zwischendurch, weil der Gemeinderat sagt, 80% von meinem Budget ist durch einen Kanton. Oder? Und dann kommt man zum Kanton und sagt, 80% von meinem Budget ist durch den Bund. <lacht> oder? Und, und, und jetzt trifft es ein Nationalrat, der hier all die Vorgaben produziert, auf eine Gemeinderätin, wo eigentlich das Beste machen für die Gemeinde machen will und gar sich nicht mehr bewegen kann in ihrem Budget?
0: Also gut, man muss jetzt sagen, dass wir Grünliberalen natürlich in Frutigen nicht mehr in diesem Gemeinderat hatten. und dass es für sie ein sehr, sehr, sehr schwieriger Job war. Sie hat acht Jahre gemacht und hat dort eine Amtszeitbeschränkung. Gehabt. Das ist so: nach acht Jahren ist sie fertig und das ist ja zum Teil für sie sehr, sehr frustrierend wir sind uns also schon sehr einig in sehr vielen Sachen und für sie ist es, ist es halt einfach äh, schwierig gewesen, weil es ist sehr svp dominiert weil bei uns ist svp zusammen mit edu immer in der Mehrheit und, ähm, und können da eigentlich bestimmen wie das läuft und ja wir haben unglaublich viel Ausgaben, weil wir ein Straßennetz haben das ich glaube ich 120 Kilometer groß ist größer als der Kanton Uri Kantonstraße hat nur auf diesem Gemeinsgebiet. Und da sie wahnsinnig viel Geld in diesen Straße drin zum Bauen, zum Unterhalten, zum Schnutzen, zum all die Sachen machen und das ist äh, natürlich äh, ja, lädt man nicht so viel Spielraum übrig und das kritisiere ich mit ja
1: aber die Gemeinden ist es so, ich glaube das ist etwas, wo fast jeder Gemeindepräsident sagt, dass er relativ wenig Mittel zur Verfügung hat, um seine Ideen wirklich können umzusetzen. Das ist sicher so ja. Und, und mit, der, mit der, ich will sagen jetzt Versozialisierung von, von der Schweiz wo die Lasten in die Gemeinden aber noch grösser und noch grösser werden, wird es eigentlich noch schwieriger für die Gemeinden. Wie hat die, deine Frau das erlebt?
0: Ja, das hat sie natürlich auch so erlebt. Ähm, hat, zuerst hatte sie ja die Sicherheit, gehabt, aber dann hat sie vier Jahre lang auch, auch ähm, das Soziale. Äh, zum Glück haben wir äh, einen Sozialvorsteher oder Direktor dort, der sehr, sehr innovativ ist und ähm, auch im Kanton Bern einen hohen Namen genießt, weil man das immer hierher braucht, ähm, Mit den schwierigen Bedingungen, die man hat, eben auch mit relativ wenig Geld zu schlagen zu kommen. Also, das sehr innovativ. Und, ähm, aber es war sehr, schw sehr schwierig, war natürlich, weil man doch sehr weit
1: gebunden ist und, und nicht unbedingt äh, viel Spielraum hat. Das ist so. Ihr ja, Grossen, du bist ländlich aufgewachsen. Und du hast mal eines gesagt, du hättest eigentlich deine Grosseltern geliebt. Du bist sehr gerne zu den Grosseltern gegangen, hast ähm, die Umgebung bei den Grosseltern geliebt. Und da fällt das, fällt das Wort «Aris», oder? Das ist, ist das ein Dorf, oder was ist das?
0: Ja, das ist zwischen Frutigen und Riechenbach, Also in Nähe von Riechenbach, ist das so ein kleines Willer so oberhalb von Reichenbach, ähm, wo, ich, wo, wo die Eltern von meiner Mutter äh, sie sie war. und dort bin ich regelmässig natürlich in den Ferien gsi oder auch wenn wir im Sommer sind da gsi halt häufig oder dort äh, dort bin ja das ist, das ist ein schöner Ort ja
1: sie, sind jetzt Aris jetzt ein verrückt wenn ich sage wo wo ist Aris sie weiß das nicht also das ist nein, mir jetzt nein, gerade erklären. klar das ist das die, die sie verstehen nicht, das ja
0: ja die verstehen das die sind nicht verrückt über das es ist ja sehr sehr kleine Villa. und es ist logisch dass der nicht schweizweit bekannt ist
1: Du hast dort eben deine Freiheiten genossen. Du bist viel auf dem Land, du hast mitgeholfen auf diesen, auf diesen Bauernhöfen. Und äh, jetzt machen wir den, den Schwenk über. Wenn du vielleicht in Bern am Bahnhof bist oder in Zürich am Bahnhof bist, dann siehst du dort Jugendliche, die primär ihr Handy hineinfüxeln und ihre 30-Sekunden-TikTok-Filme anschauen. Das heisst, ein Konzentrationsdurchschnittsdurf von vielleicht einer Minute und dann ist sie eigentlich schon fast fertig. Das ist schon krass, oder? Von denen ist ja noch viele sind noch nie auf einem Bauernhof gestanden. Die haben noch nie ein Mischkabel in den Finger gehabt. Die haben noch nie geholfen beim Höheln. Die haben noch nie herausgefunden, was es eigentlich bedeutet, wenn zu viel Wasser oder zu wenig Wasser da ist, wenn die weiter nicht kommen. Das hast du alles dürfen miterleben. Macht dir das weh, wenn du das siehst?
0: Also ich muss zuerst noch sagen, ich möchte das ein bisschen relativieren. Ich bin natürlich schon bei meinen Grosseltern und dort beim Nachbarsbauer regelmäßig regelmässig etwas geholfen, weil im Sommer viel zu heu war und so das haben wir sicher angepackt. Aber ich bin jetzt also nicht wahnsinnig, habe nicht sehr viel gearbeitet jetzt als, als Jugendlicher beim Bauern. Aber ich, habe, ich kenne es, wie man das macht und ähm, habe dort ein paar handwerkliche Fähigkeiten ein bisschen mitbekommen, das ist ja tiptop und wir verlangen auch nicht, dass das alle Leute machen. Das, denke ich mir, das wäre übertrieben. Und es ist schon eine andere Zeit heute. Wenn ich schaue, wie meine Kinder sind, meine Kind uns ist es nicht gelungen, dass die die Erlebnisse so machen können machen. Die haben eher ein, ja, ein anderes Verhältnis jetzt zu, zu, zu der Landwirtschaft. Die regen sich auf, haben die Bauern dran beschützt es stinkt und wenn er wieder kommt mit seinem Meier, sie will jetzt einen Film schauen auf dem Handy oder was auch immer und es tönt jetzt vielleicht laut, nachher, gerade vor dem Haus, dann regen sie sich auf. Also, das heisst, es ist halt eine andere Generation und die geht immer weiter. und Ich habe aber trotzdem sehr viel, sehr viel Zuversicht und auch glaube, die jungen Leute. die bin überzeugt, dass sie ihren Weg auch machen. Es gibt sehr, sehr viele junge wo, die, die total engagiert sind, die bereit sind, viel zu arbeiten, die, die wirklich motiviert sind. Und äh, ich glaube, man muss das nicht gegeneinander ausspielen. Ob das, ich, ich fühle mich auch nicht in Zürich, nicht wegen dem, total fremd. Ich, ich, ich fühle mich auch dort eigentlich wohl und ich kann mit diesen Leuten gut reden. Ich habe nie das Gefühl, dass sie jetzt da irgendwie... Ich bin selber ja umhändig, also ich bin mittlerweile, <lacht> ja, also mittlerweile ich, bin ich ja auch nicht anders. Sondern ich habe Nachrichten und Sachen, die man hier muss schauen muss. Ich habe so viel Hüte auf dem Kopf, dass mir, irgendjemand will, immer etwas von mir will. Ähm, und von dem her kann ich denen nichts vorwerfen, sondern ich finde, lassen wir doch einander leben es ist eine andere Zeit. Aber ich freue mich natürlich über alle, die auch mal einen Pickel oder einen Schraubenzieher in die Finger nehmen, irgendwo etwas herrschrauben oder einem Burger helfen, nachrechnen heuen oder so. Ich finde, das sind immer gute Sachen und man plötzlich auch Verständnis aufzubringen für Leute, die einen anderen Alltag haben, für Leute, die andere Tätigkeiten machen und das finde ich immer sehr etwas Spannendes.
1: Bei mir am Mikrofon der Jürgen Grossen. Jahrgang 1969, Nationalrat und Präsident von der Grünen-Liberalen Partei Schweiz. Wir sind jetzt mit drin, so herauszufinden, was Jürgen Grossen für einen Mensch ist. Man hat jetzt ein bisschen mitbekommen, dass er ein Berner ist. Und er hat das korrigiert. Er hat gesagt, ich bin ein Oberländer. Ja, also <lacht> spitzfindige. Und äh, jetzt würde ich wissen, wie, wie dein äh, Wertegang ist, äh, Jürg. Du hast eine Lehre gemacht, als Elektroplaner. Wie, wie bist du dazu gekommen? Was ist die Idee du, du bist nicht Elektriker geworden, du bist nicht Informatiker geworden, sondern du hast gesagt, das ist äh, etwas, wo man planen muss planen. Das heißt, das Haus muss man zuerst mal überlegen, wo kommt da rein? wo drückt er auf den Knopf, oder? wo ist ein Bewegungsmelder, wie wird die Heizung angesteuert, etc. Das hat dir irgendwie einen Eindruck gemacht und darum hast du dich für eine Elektroplaner-Lehre entschieden.
0: Ja, schön wäre es, wenn es so wäre. Es ist viel banaler. Es ist viel banaler. Ich bin ich habe immer früh die Physik. Mein Vater war übrigens mein Physiklehrer. Und er war auch der Physiklehrer von Albert Rösti vom Bundesrat. Das ist noch spannend. Wir sind also beide zu meinem Vater in Physik. Aber nicht in der gleichen Klasse. Aber das ist noch spannend. Und ich hatte, ich hatte immer Faszination für die Physik. Ich habe immer etwas spannendes was man plötzlich machen kann, wenn es mal dass oder plötzlich Strom fließt. So. Das hat mich fasziniert. Und was im Berufsfall ist gegangen, ja, ich bin sehr ein schüchere junge Mann, ich, habe, ich bin Vegetarier seit der Geburt und ähm, habe immer Mühe gehabt, auswärts zu verpflegen und das Gefühl gehabt, oh, ich wollte aber da nicht irgendwo zu weit fort von ich kann keine Lehre machen, weil sonst muss ich da auswärts essen und immer nur ein es Gemüse essen schiesst, mit der auch irgendwie ja. In der Beize haben sie mich wenn ich gesagt habe, ich will etwas ohne Fleisch. Das denn es dann nicht gegeben. Das war 1985. Da haben sie alle gesagt, du musst doch Fleisch essen. Ist, also bei uns oben, das war unverständlich. Oder? Und das hat dazu geführt, dass ich einfach geschaut habe, könnte ich doch in der Umgebung irgendwie eine Lehr machen wo ich ganz sicher mit angehend zur Mutter essen kann. <lacht> das ist die ganz ehrliche Antwort. Und dann hat es aber gleich etwas gegeben, was mich hat fasziniert. das mich fasziniert hat. Das war eben der Elektrozeichner. Ist das noch ähm, nicht Planer, das ist jetzt heute Elektroplaner. Elektrozeichner. Und das konnte ich in der Umgebung können machen. Und, und, äh, die Und nachher auch die Faszination für die Sachen, die ich heute total fasziniert bin, von der ganzen Elektrizität, von den Sachen, die man mit dem machen kann, bin ich heute total fasziniert. Ich konnte ich die Lehre dort machen. Und das Spannende war auch noch, ich habe in dieser Lehre ausgerechnet einen Pionier getroffen. Mein, mein damaliger Chef war ein Pionier im Solarbereich. Und ich also schon vor ja, was ist das jetzt, 1985, 38 Jahre, oder? Da habe ich schon erste Solaranlagen in den sac hütten in den Alpen mit montieren, als Praktikum. Wenn man als Planer hat man auch vielleicht das halbes Jahr insgesamt Praktikum zu machen und er darf ja helfen und mis Chef war Helikopterpilot gsi oh, no. neb, nebenbei neben dem als Elektroingenieur ich er auch noch die, äh, Pilotenprüfung und immer und das war durch für mich faszinierend war. wir waren 16 17 gewesen und da mit dem in der ganzen Schweiz also jetzt Bündnerland und dort, ähm, installieren im Berner Oberland im Wallis was auch immer ja all diesen Ästen heute Solaranlagen heretue und das war auch ein spannende Erlebnis weil die sind immer noch das Petrolampel am Morgen und wir sie kommen eine Batterie installiert, Photovoltaikzellen montiert, ein paar Lättungen hergenagelt, Schalter montiert und Licht. Und bei denen, die es gegangen noch einen 12-Volt-Kühlschrank ähm, oder sogar einen 12-Volt-Fernseher installiert. Und dann in die am Abend das Licht machen. Oder? Und das ist fantastisch. Das hat mich irgendwie das hat mich angesteckt. Und, und ja, wegen dem habe ich mir auch. Also, obwohl ich diesen Beruf nicht wegen dem herausgelesen habe, irgendwie hat es mich dann angesteckt und ich bin heute sehr glücklich. Also es ist mehr ein Zufall als eine Berufung, so
1: muss man sagen. Du bist nachher, äh, wo die Lehre fertig haben, mal in Teras gegangen und nachher mit deiner zukünftigen Frau reisen ging. Ist etwas passiert? Du hast gesagt, dein Chef war Helikopterpilot, gewesen, gleichzeitig noch, neben dem, dass er eine Elektroplanungsfirma hatte. Und er ist tödlich verunfallt mit dem Helikopter. Was ist dort passiert?
0: Es war ein ganz schwieriger Moment für mich, weil ich ja mit meiner Frau halb Jahr unterwegs war. Ich komme zurück, mit voller Vorfreude wieder zu arbeiten schaffen Und auch, vor allem voller Freude zu erzählen, was wir alles erlebt auf dem halben Jahr, wo wir in, ganz, in der ganzen Welt rumgekreist. Ja, ich komme zurück. und Die erste Nachricht ist: ähm, Vor drei Tagen ist der Chef abgestürzt, ähm, tödlich verunglückt. Ein zufälliges Ereignis, das es fast nicht gerne nämlich ein Zusammenstoß mit einem anderen Helikopter. Er ist unten hoch geflogen und der andere ist oben dran. Dass die beiden nicht sehen können, in der Untersuchung ergeben. Also völlig etwas, etwas was es fast nicht geht vom Zufall her. Total Pech. Eine Familie mit vier Kindern, äh, die er hinterlassen hat. Ähm, äh, Vollgasmensch, der alles Mögliche gemacht hat, was ähm, mich auch inspiriert hat, vieles, vieles so zu machen. Ähm, ja und nachher ist der ist der plötzlich nicht mehr da und und ich bin 25 gsi er hat mich noch mal angelutet. Ich war dann so äh, in Singapur so wie ich es im Kopf habe. Er hat er mir noch angerlütte oder mir bat ihm zurückzulüten dann hat mir keine Handys kah dann ist noch irgendwie müssen öffentliche Telefonzähle und er ist schon irgendwo heranlütte ja, hab ich ihm und nachher hat er mir gesagt, ja was ich meine, er möchte mir auch Firma noch ein bisschen weiterentwickeln, ich bin bereit, wenn da ein bisschen einsteigen, irgendeiner Form und so. Und ja, er hat gesagt, ja, selbstverständlich, das freut mich, weil ich habe vorher schon Projektleitung gemacht und so. Und dann bin ich zurückgekommen, ja, sind nicht derbe ich habe gefragt, mich und meine Kollegen, ob wir allenfalls Lust hätten oder Interesse, ähm, all den Bereich zu übernehmen. Und spannend ist ja nicht so, der Solarbereich haben nicht übernommen sondern weil meine Chefin demmal gesagt das Solarzeug das ist öppis so für i dene Ässe ziehöte i dene Insellösige das ist nüpfers in Netz das das nie öppis und und darum haben wir gesagt ja müssen wir, wir sind Elektro ziehen ich Elektroplaner wir übernehmen der Teil vom Geschäft und und haben dann so angefangen mit zwei gesehen mit dem Lehrling am Anfang Schwierige Zeit, weil wir hier auch Aufträge übernommen haben. Das war alles ganz, ganz schwierig. Wir waren 25-jährig. Unser Partner als Architekten, wo, wo, wo der diese Aufträge ja, zum Teil eben nicht gegeben hatte, sondern die haben wir haben einfach übernommen. Wir hatten nicht so recht das Vertrauen in uns. Wir sind, ich habe nicht noch irgendwie ein Studium gemacht, ich bin nicht Ingenieur. Und das war schwierig. Da mussten wir dann wirklich auch mit ganz viel Aufwand ihnen beweisen, dass wir das eben können. Und wir sind auch x-mal immer ehrlich gewesen und gesagt, das ist etwas, was wir nicht können das machen wir nicht, weil wir es nicht können oder wir wissen es nicht oder wir klären es ab. Aber wir haben nie etwas versprochen, das wir nicht hätten halten können und das hat dann dazu geführt, dass man es entwickelt. Heute sind wir 46 Leute bei der Elektroplanbuchs und Grossen und So eine Firma
1: hat ja einen Wert gehabt, nehme und die Erben haben ja das sicher übergeben, zu guten Händen, aber die haben vermutlich auch etwas dafür gesehen. Wie kann man als 25-Jähriger so etwas, das ist fast ein Management-Buy-Auto eigentlich.
0: Ja, das ist eine ganz schwierige Sache, wenn man das ehrlich äh, sieht. Das, weil, weil die Bewertungen zu machen, denn zumal sie haben keine Ahnung gehabt, wie sie das bewerten sollten. Und wir haben auch keine Ahnung gehabt und haben dann uns ähm, ein bisschen Und dann hat man so die Projektbewertungen gemacht. Und wie das so ist, die Projekte sind nicht wahnsinnig Wahnsinnswert, Weil das Problem ist, das, was du schon abgeschafft hast, ist schon in Rechnung gestellt und, und das, was du noch nicht hast, abgeschafft hast, musst du ja noch erbringen. Du hast zwar einen Auftrag, aber musst ihn auch noch zuerst erfüllen. Und dann ist es noch abhängig vom Honorar, das du vereinbart hast. Das ist zum Teil besser gewesen, zum Teil schlechter. Und dann haben wir so einen Bewertungskriterienkatalog gemacht, das Zeug bewertet und uns am Schluss gefunden. Und wahnsinnig viel haben wir nicht investieren, aber wir mussten uns müssen verschulden. Natürlich, das haben wir gemacht, insbesondere bei unseren Eltern damals und äh, bei den Verwandten. Wir und, konnten das ähm, im Laufe der nächsten Jahre, können zurückzahlen. Wobei am Anfang war es nicht möglich, gewesen, weil wir haben sehr wenig verdient. Und, äh, also, hatte Zeit, wir hatten Zeiten, in denen wir schon viel Geld investiert hatten. Gleich nur ähm, etwa 3'500 Franken im Monatslohn um auszahlen ähm, und das können. Ich ja, in der Zeit, in der auch langsam mit meiner Frau das Thema war, vielleicht einmal eine Familie und so. Da habe ich gesagt, ja, das können wir sicher nicht machen, solange wir nicht irgendwie besser stehen. Oder? Aber ja, wir haben das überlebt und äh, es hat es stärker gemacht.
1: Und ihr ist dabei geblieben? Ich meine, das ist auch eine Charakterfrage für sich, oder? Ihr eine ja können sagen, nach zwei Jahren äh, wo, wo er immer noch nicht vernünftig verdient habt, dass ihr sagen wir schmeissen jetzt eigentlich her, und, und <lacht> der Bettl und lassen uns den Ansteller da,
0: Das ist so. Der Buchhalter hat uns dann empfohlen, dass man nicht noch den Versicherungen verkaufen oder irgendwie so etwas, ähm, damit wir irgendwie mehr mehr verdienen und wir, sind irgendwie, ja, wir sind zwei, die so eine Kampfgeste haben. Wir kommen aus dem Fußball. Und haben gesagt, hey, wir fangen zusammen, wir schaffen das irgendwie, wir, wir ziehen durch und wir, wir, wir gehen weiter. Ja, wir haben es dann schlussendlich geschafft. Aber es ist, es ist ein weiter Weg und spannend. Peter Buchs und die Kompagnon, ist noch bei, bei uns Wir sind immer noch zusammen unterwegs. Wir haben mittlerweile mehrere Aktionäre auch noch in diese Firma Aber äh,
1: wir, sind, wir sind immer noch zusammen unterwegs. Das ist äh, sehr befriedigend. Ja, Grossen, Du bist aber nicht nur ein Berner Oberländer, du bist eben auch Nationalrat. Also du vertrittst den Kanton Bern als Nationalrat und insbesondere vertrittst du aber eben die grünen liberale Partei. Das also ist das Gedankengut der Grünen-Liberalen. Wenn wir jetzt ein bisschen zurückgehen, ins Jahr 2004, ist das, glaube ich, war, wo äh, es die Grünen schon hat, aber die Grünen-Liberalen noch nicht. Und äh, dann haben wir den Baltasar Glättli, der kandidiert hat in Zürich. Gegen Urgrünenliberal, was es dann nachher gab. Und äh, Dirk Baldesar hat dann die Wahl in Zürich 2004 gewonnen im Kanton. Und das hat zu einer Trennung geführt von dieser Partei, von den Grünen. Es gibt ein paar, die ausgeräumt sind, die gesagt hat, dass äh, die sind uns extrem, äh, was auch immer. Hast du das damals schon irgendwie mitbekommen oder war das für dich noch gar keine Diskussion? Gewesen?
0: Keine Diskussion. Ich bin dann, ähm Konzentriert war auf, die, auf meine Firma. Wir hatten sehr viel zu in der Zwischenzeit sehr viel zu nach den 2000er Jahren, 2004. Also dann, dann ist für mich die Politik überhaupt nicht im Vordergrund gestanden. Ich habe es vorher gesehen, als wo ich, wo ich nachher das erste Mal bei Smartboat so auf das gestossen habe. Vorher habe ich das überhaupt nicht verfolgt schon gar nicht, was in Zürich passiert. Also.
1: Also, aber Zürich ist der Ursprung der kleinen Liberalen. Und 2007 war Gründung dann von der äh, schweizerischen grün liberale Partei.
0: Genau. Und, und dann haben ich drei Sätze gemacht im Nationalrat. Schon bereits, ja.
1: Und der Kanton Bern hat dann auch schon jemand gehabt oder noch nicht?
0: Im Kanton Bern jetzt, es die noch gar nicht, gegeben, darum konnte ich sie nicht wählen. 2.7? 2.7 hat sie ja, noch nicht genau. Im 8. haben sie sich nicht gegründet. Okay. und Im 11 ist man das erste Mal angetreten und dann bin ich ja direkt gewählt worden. Als Nobody, in dem Sinn, direkt im Nationalrat.
1: Also hast du eigentlich ein bisschen von dem profitiert, von diesem Trend? Man hat eigentlich nicht, also die Grossen hat man nicht so gut gekannt, aber man hat gesagt, dass er Vertritt das gefällt uns. Und irgendwie hat man wahrscheinlich noch, noch gefunden, einer aus Frutti, dem können wir eigentlich vertrauen. <lacht> Keine Ahnung. Also, der, der lebt das halt tatsächlich, oder? Der, der sagt das nicht nur.
0: Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber für mich war es äh, natürlich eine spannende Zeit. Gewesen, weil ich, ich habe mich 2008 eben angemeldet. Nachher bin ich dort schon in der im Vorstand. Ich sagte: Du machst doch im Oberland etwas, du im Oberland die Partei aufbauen. Und dann habe ich das gemacht. Das ist sehr, sehr ständiger Weg gewesen, weil mir natürlich, das hat niemand, äh, niemand kennt. Alle nur Schumpen, wir sind noch mal verschoben die Grünen oder? und so. Also, das machen sie heute noch, aber es hat schon deutlich besser mittlerweile, wissen wir für was das grün liberal steht. Es ist schon akzeptiert bei uns auf dem Land. Es hat sich massiv geändert, aber das ist ein weiter Weg um überhaupt dorthin zu kommen. Also von dem her, ich weiß nicht, äh, wie, wie sind wir sind auf Jahr hier den Platz 2 nominiert äh, 2011. Dann ist Fukushima passiert und dann sind wirklich sehr viele glückliche Umstände zusammengekommen. Das wollte ich auch nie in Abrede stellen. Für mich war das ein, ein Weitschuss in wirkliche Bögel war, wenn man es jetzt fußballer äh, Fussballer Sprache ich sagen äh, wo, wo ist aufgegangen? Ich hatte vorher ein paar Mal Pech gehabt und schwierige Zeiten gehabt in meinem Leben, aber dann ist mal richtig Glück dazu gekommen. Und, ähm, das habe ich dann auch dankbar angenommen. Ich dachte, ja gut, wenn du das schon mal das hast, dann musst du das auch ähm, Du musst das annehmen und bis mit sehr viel Demut
1: ähm, gestartet im Nationalrat. wo der, der, der wir gesagt hat, der die Wahl verloren hat, gegen Balthasar Glättli, das war Martin Bäumle. Und er war auch dann der, Präsident gewesen, der erste Präsident der Schweiz, von der GLP. Und äh, irgendwann kam die Diskussion, gekommen, dass der Zürcher nicht mehr wollte und dass man jetzt eigentlich gerne Bern Berner hätte. Wie, wie, wie ist das abgelaufen? Also, du bist dann irgendwie Mitglied geworden, du bist Nationalrat gewesen, von, von der GLP. Hast du das Ziel auch noch angestrebt, dass du gleichzeitig auch noch... Parteichef von der
0: Grünen-Liberalen. Ja, und nimmer. Das war wie bei der Berufslehre. Ich hatte das überhaupt nicht geplant. Sondern ich <lacht>
1: du hättest am liebsten, wenn <lacht> du zur Mutter heim gehst, zu Mittagessen. Ja.
0: <lacht> Nein, ich glaube, diese hatte ich in der Zeit habe ich das schon etwas überwunden. Ich meine, in der Zwischenzeit war das nicht mehr das Problem. Aber ich war einfach sehr schüch. als Jugendliche. Aber hier, dann, ja, im Nationalrat ich musste ich zuerst zurechtfinden. Ich meine, ich konnte keine Ahnung, ich konnte keine Gesetzesfahnen lesen. Keine Ahnung, wie man Gesetze macht, was ein National ganz genau macht. Aber ich bin gewählt worden. Und das ist ja irgendwie das Geniale. In der Schweiz kann man eine Berufslehre haben, nicht entsprechend irgendwo Weiterbildung oder irgendetwas gemacht haben. Und man wird vom Volk ins Bundeshaus gewählt. Das ist fantastisch. Und ich habe mir das aber ich habe das mit sehr viel Demut angenommen. Ich habe das richtig machen, wie alle anderen Sachen, auch, die ich mache. Und ich habe mir sehr viel Zeit genommen, in all diesen Kommissionssitzungen die das zu verstehen mit der Idee zu schaffen und dann mir auch einzubringen, aber erst dann einzubringen, wenn ich es verstehe. Und das hat mir auch viel Respekt entgegengebracht, weil doch viele Leute ja schon lieber die hier, wo wenn sie am Anfang kommen, ähm, ich bin zum Beispiel in der, in der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen seit acht Jahre und da ist zum Beispiel Kurt Fluri gsi, so ein altengesessener Nationalrat oder und da, da, wird schon noch so geschätzt, wenn man nicht gerade am Anfang drin haut, sondern zuerst mal zulässt. Und vielleicht, wenn man sich dort zuerst mal meldet, auch noch etwas sieht, das ein bisschen Hand und Füße hat. Und das habe ich versucht, das so zu machen. Ja, und nicht, dass es so eine Entwicklung gegeben Und irgendwann war ähm, ja, ich so ein bisschen anerkannt. Auch innerhalb von der Partei war es das Gleiche. In der Fraktion ich war ich am Anfang be bin nervös, gewesen, bevor ich etwas in der Fraktion Was ja meine Kollegen waren. Aber trotzdem war mir das extrem wichtig. Und ja, irgendwann hat man mir das zutraut, dass ich da vielleicht äh, auch noch ein bisschen mehr könnte, könnte helfen Vor allem auch noch aufgrund meiner Erfahrung, die ich als Unternehmer habe, die doch auch sehr geschätzt worden weil wir halt aus dem Leben kommen, ganz viel ja, Ich meine, ich habe Buchhaltung am Anfang selber gemacht selber gemacht, ich habe die Löhne ausgezahlt, ich habe die Steuerausweise gemacht. Ich weiß einfach, wie man das Zeug macht und was es braucht, um zum, äh, zum, äh, überhaupt erfolgreich zu sein und was überhaupt die Verwaltung verlangt für uns und was auch immer. All diese Sachen. Und das hat mir gewisser Respekt entgegengebracht, näher bei denen Lüüt und durch das bin ich von ihnen näher befunden worden als fähig für vielleicht ähm, eben ich bin ich als vizepräsidium zerschoben bei, bei GLP und nachher ähm, später äh, zum präsident worden. Ja.
1: Die die grüne Gegenstück äh, im Bundeshaus, das ist ja der Baldassar Glättli und der Baldassar Glättli hat äh, äh, nicht, nicht eine Wirtschaftskarriere hinter sich, sondern er war äh, gewerkschaftsnach. Er ist äh, im Mieterinnenverband, ist er ist aktiv. So. Also er hat jetzt eigentlich wenn wir sagen, einen Hintergrund, den du nicht hast. Jetzt, wenn du einen anderen treffen, jetzt nicht in der Beiz bei einem Bier, oder? Ähm, sondern, sondern effektiv, wenn der nicht politisch treffen. Sehen da sehr grosse Differenzen miteinander. hängen das auch damit zusammen, dass du im Prinzip noch im Wirtschaftsleben stehst und er nicht so. Du hast ein bisschen mehr Verständnis für diese Richtung. Gibt das zwischen den grünen Liberalen und den Grünen wirklich kategorische ich sage jetzt mal, Grabenkämpfe? Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Oder wir sind natürlich Verbündete, was so Klimaziele z.B.
0: betrifft zum Beispiel also. und wie wir Energie, wenn die Energiewende, dass man machen will. Wie dass wir sie machen sind wir manchmal schon ein unterschiedlicher Meinung. Und wir möchten halt die Wirtschaft mitnehmen. Ich bin sehr so überzeugt, dass das Unternehmertum wichtig ist, dass wir die Wirtschaft brauchen, um überhaupt die Klimawende und all das äh, Arbeiten, oder? Weil, wenn, wir, wenn wir die Wirtschaft nicht mitnehmen und die gegen uns auf, aufhetzen oder ihnen nur immer sagen, was sie alles falsch machen, dann könnt ihr vergessen, dass es nie möglich ist, dass wir zuerst irgendwie, sag jetzt, den Kapitalismus überwinden und dann auch versuchen, den Planet zu retten. Das finde ich total. Äh, und ich glaube, ich, daher mängisch die Grünen halt eine Ideologie, die mir persönlich halt, ähm, schon nicht entspricht. Sondern ich bin dort viel zu pragmatisch, ich es am Anfang sieht die in vielen Sachen. Vielleicht ein bisschen einfach gelesen. Und, aber trotzdem, mit dem Balzus gibt es immer wieder Punkte, wo wir so verstehen, wo wir wirklich können sagen, das sehen wir und mehr Respekt voneinander. Das ist mir auch noch wichtig, oder? dass man ähm, auch die anderen zu Wort kommen und versucht zu verstehen. Das muss dann nicht heissen, dass man sie am Schluss äh, unterstützt, in allem. also jetzt gerade sagen wir mal, bei den Klimasachen, da kann man gut arbeiten, äh, wir sind jetzt aber beide zusammen mit der Wirtschaftskommission und der ist dann ist es doch oft so, dass ähm, wir da nicht gleicher Meinung sind, sondern dass, dass wir dort, äh, sagen wir mal, also die wirtschaftlichen Anliegen, die sind dann schon auch wichtig,
1: sonst verlieren wir dann den Kampf. Ja, grossen, im Nationalrat bist du nicht nur im Rot tätig und in der Fraktion tätig, sondern du bist auch in der sogenannten WAC. Oder? Das ist die Kommission für Abgaben unter anderem. Mhm. Und ich habe mir da schnell herausgeschrieben, was das eigentlich ist. Und wenn ich habe ja, eigentlich die WAC nie so als wichtig angeschaut. Aber jetzt bin ich schauen, was eigentlich dahinter steckt. Das ist enorm. Das ist äh, Wirtschaftsordnung und wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Konjunktur und Währungspolitik, Landwirtschaft, Finanzmarkt, Banken, Versicherungen, Gewerbe, Dienstleistungen, Steuern. Es hört nicht auf. Wettbewerb, Binnenmarkt, technische Handelshemmnisse, Konsumenteninformation, Konsumentenkredit, öffentliches Beschaffungswesen. Also eigentlich, ich, ich weiß gar nicht, für was wir überhaupt noch eine Bundesrolle brauchen. Oder wenn ich das lese, was, was Kompetenzen oder, oder die von der WAC ist, dann tut ihr eigentlich alles. Die Spass beiseite. Wir haben jetzt erlebt, dass wir im Finanzbereich ein grosses Debakel hatten. Oder die Einten sagen, es ist ja noch cool, dass es das passiert ist. Die Banken wir die, die, die Bank Die anderen sagen, es ist ein riesengroßes Debakel. Und wenn ich jetzt schaue, was die WAC eigentlich machen muss, dann frage ich mich, ist der Bundesrat, bevor damals der Entscheid gefällt hat, dass die Credit Suisse über Notrecht in die UBS verliebt wird, bei der WAC
0: Selbstverständlich ist er das nicht. Ähm, da hätte ich ein paar Fragen gegeben. Und das wäre ziemlich, da wäre die Fetzen geflogen, wenn er das hätte gemacht. Also, weil das ist natürlich das, was da gemacht worden ist. Jetzt. Mit, mit Notrecht, das ist also hochproblematisch. Das muss man sehen. Weil man ja, hat ja sehr lange schon gesehen, dass die CS x Sachen gemacht hat, x Erdbeben hat verursacht Also wirklich ganz viel Zeug. Und mit einer Finanzmarktaufsicht und einer Nationalbank, die wir regelmässig in dieser WAG, in dieser Wirtschaftskommission bei uns zu befragen, schauen, was müssen wir für Regulierungen machen müssen, was braucht es für Verschärfungen braucht. Ähm, die haben uns immer versichert, so wie wir jetzt die Too-Big-To-Fail-Vorlage k. Das so können mir das abwenden, dass das normal passieren müsste, dass der Staat einspringt. Oder? Und sind ja nicht, ich, meine, ich habe ja vorhin erzählt: ich komme aus der Energiepolitik, ich der mit Verkehrspolitik, mit Medienpolitik beschäftigt und so weiter. Und, und natürlich auch mit Wirtschaftspolitik, aber mit der Finanzpolitik und mit diesen schwierigen Zusammenhängen in, in diesen Finanzfragen da habe ich mich schon auch beschäftigt. Aber es ist unmöglich, den Durchblick zu haben, bis ins Detail zu haben. Und irgendwie ist für mich. Am Sonntagabend, als sie das verkündet hat ähm, äh, Zusammengang schon ein bisschen eine Welt ich, ich habe wirklich immer sehr hohes Vertrauen in die SNB und in die Finanzmarktaufsicht, FINMA. Und das ist nicht gerechtfertigt worden, das Vertrauen. das, was sie müssen machen das ist etwas, wo ich noch jetzt fassungslos bin. Und ich weiß nicht, was ich in den nächsten Wochen jetzt da auf uns noch zukommt. Ich habe viel mehr Fragen als Antworten. Und mit jedem Tag, der äh, vergeht, bin ich, habe ich mehr Fragen zu sehen. Und darum, ja, der Bundesrat hat jetzt da mal etwas gemacht. Man muss attestieren, wenigstens hat er etwas gemacht. Man kann ja auch zuschauen. Er hat zum Beispiel in anderen Dossiers zu lang zugeschaut. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Krieg nehmen, bis dass er sich hat richtige geäußert hat. Er hat da vielfach ähm, im Bereich Klimaschutz und so sehr zögerlich agiert. Aber, aber jetzt haben sie wenigstens etwas gemacht, zwar spät, aber, aber sehe, also wenn die, Markt, die Finanzmarktaufsicht nicht funktioniert, am Schluss muss der Bundesrat einschreiten, dann ist das natürlich brutal. und Das können sie nicht zuerst noch mit der Kommission besprechen. Aber wir haben das jetzt in der Kommission in den nächsten Tagen und werden das
1: sicherlich ausführlich besprechen. Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Idee von der legislativen, exekutiven, judikativen so ein bisschen untereinander kommen ist so, ja. Dass irgendjemand vergessen hat, dass wir noch eine Verfassung haben und dort eine Gewaltentrennung haben. Oder? Wir haben ja schon damals in der Corona-Zeit immer wieder mal gefragt, Wieso muss das unter Notrecht passieren, die ganzen Verordnungen und äh, gesetzlichen Aktivitäten des Bundesrates? Ist das wirklich notwendig? Die einen haben es die die haben jubelt, und die anderen sind auf die Strasse gegangen und haben eins auf den Deckel bekommen. Das ist das erste Mal, was passiert ist, wo eigentlich die Schweizer Bevölkerung so ein bisschen in, eine, in einen Grabenkrieg ist sogar vielleicht danach, zu Nacht am die einen haben ein so gedacht, die anderen haben so denkt. Also etwas, das ich in meinem schon bereits langen Leben eigentlich nie erlebt habe, mm -hmm. das war eindeutig. Und das war übrigens auch die Grundlage für die Gründung von «Aktiver Radio», dass wir mit den Exponenten reden und denen zuhören konnten, genauso wie wir es jetzt mit dem Jürgen Grossen, mit dem Präsidenten der GLP und dem Nationalrat können wir schnell zurück jetzt zu dem legendären Entscheid vom Bundesrat, die Banken zusammenzuführen. Ich, ich habe das Gefühl, auch die Juristen sind nicht richtig gefragt worden. Und ich habe das Gefühl, sie werden immer noch nicht gefragt. Ja. Jetzt kommen Politiker und sagen, ja jetzt sagen wir der UBS, was sie machen muss. Oder? Jetzt, jetzt tun wir eher sagen, ja, du musst jetzt die, die Credit Suisse wieder freigeben und du musst wieder eine Bank machen. Und, so weiter. und irgendwie tut man aus, 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 aus Dummheit Notrecht und nachher tut man aus Dummheit tut man auch die, die ganzen obligatorischen, rechtlichen Situationen auch noch zerstören. Oder? Also dann können wir dann wirklich eigentlich unsere Gesetze rauchen und, und werden zu einem also, Piratenstaat.
0: Oder? Absolut, das ist Bananenrepublik-mässig aus meiner Sicht. Man kann nicht ähm, äh, so agieren so wie es jetzt tönt es ist ja der Plan schon länger gehabt? am Mittwoch vor dem Sonntag ist, ist die, äh, die SNB hergestanden zusammen mit der Firma. gesehen mit noch 50 Milliarden ist ich esse wir vertrauen ich bin viel, sehr fest überzeugt dass das alles stabilisiert ich bin bestätigt worden am Donnerstag in dem der Börsenpreis um 30 oder 20 Prozent mindestens ist der Woche von der CS Aktie so das ist gut oder? Im Hintergrund haben die schon genau gewusst, dass sie die Fusion machen. Und das ist einfach irgendwie. Man kann unter Notrechten ja viele Sachen ähm, ähm, äh, verargumentieren. Aber das ist ein extremer Eingriff in eine, in eine Wirtschaftsfreiheit, in, ein, in das Recht. Oder meine, dass wir jetzt müssen, bei etwas, wo man so lange hat gesehen hat, als Notrecht greifen und nachher so, so, solche also Marktmechanismen außer Kraft setzen, Selbstverständlichkeiten über Bord werfen ähm, so dass man überhaupt kein Vertrauen mehr haben in, die, in die Rechtsstaatlichkeit haben also das ist von mir aus gesehen ein historisches Ausmaß. Und ja, es sagen jetzt alle, wo, ja, die Spezialisten sind sich einig, das ist etwas, wo man hätte machen müssen. So. Es ist möglich, dass das tatsächlich nötig war. Das wissen wir alle erst in Zukunft oder vielleicht auch nie, weil wir ja die anderen Wege gar nie haben beschritten haben. Für mich da ist sehr viel kaputt gegangen.
1: Jürgen, seit 2011 bist du im Nationalrat. Das ist jetzt, wenn ich es richtig rechne, sind das zwölf Jahre. Das ist es so, auch. Ja. Ganze zwölf Jahre. Das ist nicht schlecht, das ist eine längere Zeit. Und jetzt kannst du mal zusammenzählen, wie viele Bußen die Banken in deiner Nationalratszeit yes, bekommen haben. Ja. Genau. Und jetzt denke ich, dass vielleicht die Politik jetzt nicht ganz alle Schuld von sich wegschieben kann. Also, man hat sich so fast ein bisschen daran gewöhnt, oder? da kommt auch wieder ein Milliardenbuss, über und dann kommt auch wieder drei Milliarden Milliardenbus etc. Und das Verrückteste war auch an und für sich, dass bei diesen Bussen, die gezahlt wurden, ganz selten oder glaub, fast nie wirklich ein Gerichtsentscheid dahinter war. Sondern es ist die IRS, das ist die amerikanische Steuerbehörde. Und die hat euch Politiker und die Banken dermaßen auf die Füße geschaltet, dass man eigentlich jedes Mal etwas beigegeben hat. Also im Vergleich am Schluss hat man gesagt, ja, mit Ja, Ich habe keinen Vergleich gesehen. Oder? IRS hat befallen und, und das hat man geduckt. Aber nachher, so oder? hat man es genannt. Ja, ja genau. Es klingt super. Oder? Genau. Ja. Das, ist, das ist jetzt der Oberländer, der das eigentlich äh, äh, nett formulieren kann. Ja, genau. ähm, nein, was ich damit möchte, möchte sagen an einem für sich, habt ihr dass das auf eine Art also hat. es zugeschaut, wie die Banken Milliarden... Und muss du, wenn ich das allererste Mal von dieser Zeit... Das ist glaube ich damals, als die, die, die jüdischen Gelder wieder zurückzahlt mm -hmm. werden, wo, wo im Zweiten Weltkrieg veruntreut wurden durch Banken... Ähm, ist ja auch ein großer Teil gar nicht eigentlich bei den Geschädigten angekommen, sondern ist irgendwann beim amerikanischen Staat gelandet. Und nachher ist das aber fast so eine Rezeptur geworden, oder? Und dann hat man im Prinzip die Gelder nie mehr zurückgeführt an die effektiv Geschädigten, sondern der Staat hat das gerade in sein Budget. Das kommt mir vor wie die Schweizer Polizei, die damit rechnet, dass der Radar 281'000 Franken abwirft, einfach jedes Jahr. Da hat man einfach wieder ein geschaut, wer kann man wieder ge geoblogen entsprechend. Und die hat einfach zugeschaut. Und dort hätte der eigentlich den Schweizer Bankenplatz eigentlich stärken müssen und der hätte vielleicht mal den Kampf mit den Amerikanern müssen aufnehmen Und das hat er nicht gemacht.
0: Wie würdest du das machen? Oder? Also ich muss jetzt einfach ganz klar sagen, ähm es ist, es ist natürlich schwierig, wenn alle Fachleute in der Schweiz, und sind ja die sind nicht alle aus Plastik, oder? also wenn man dann, wenn die uns sagen, das sind wir im Griff, so etwas passiert nicht mehr. Und doch passiert es und ja, du hast recht, wir kommen immer wieder extrem unter Druck von den Amerikanern, oder? und zum Teil ähm, kann man vielleicht auch sagen, zum Teil nicht einmal zu Recht, weil sie, ja, weil sie sich eben sehr, sehr eigenwillig ähm, ähm, das Ganze interpretieren. Aber in da muss man schön Ich kann jetzt sagen, wir haben Oder wir, Es stimmt sicher nicht, dass wir nur zugeschaut haben. Wir haben sehr viele Fragen gestellt. Wir haben, sehr viel, wir haben die Too-Big-To-Fail-Sache legiferiert. Wir haben versucht, das zu antizipieren, dass das nicht mehr passiert. Da haben wir uns eingesetzt dafür eingesetzt. Wir, wir sind jetzt in den letzten paar ähm, Sitzungen, wo, wo wir über diese Sache geredet, auch mit der CS so, haben wir immer gefragt, was könnte man noch machen könnte, dass die Situation stabilisiert wird, dass das besser kommt. Der Ueli Mour als Finanzminister sagt, ja, wir müssen jetzt einfach ein bisschen Ruhe lassen, der holt sich das. Und all die anderen Leute haben auch gesagt, wir müssen da jetzt nicht hyperventilieren. Ich meine, es ist extrem schwierig, wenn du im Rat wärst. Du hättest sicher auch unangenehme Fragen gestellt, aber du hättest auch nicht die Macht gehabt, jetzt einen Wirtschaftskrieg mit den Amerikanern anzuzetteln. Keine Chance, das bringst du nicht her. Und darum finde ich es nicht richtig, wenn man sich Politik zugeschaut wir haben sicher nicht alles richtig gemacht. Wir sind ja alles normale Leute, die versuchen, ihren Job richtig zu machen, das vorher versucht, ähm, zu erklären. Und natürlich, im Nachhinein kann man sagen, ja, das ist eine Katastrophe, die oben Bern ist wieder verschlafen. Aber ich meine, wir müssen auch ein bisschen sehen, meine Finanzmarktaufsicht, die man gestärkt wir ist offenbar zu wenig gestärkt. Wir haben immer gesehen, wir sollten sie mehr gestärkt. Sie sollten z.B. Bussen verteilen und so weiter. Das können sie nicht heute. Sie können einfach zwar sagen, dass Schluss am Schluss eine Bankenlizenz entziehen, die Banken aber bis eine fin Finanzmarktaufsicht an einer «too big to fail» von einer Bank würde die Bankenlizenz entziehen, was sie als Erdbeben wäre, oder? das passiert ja gar nicht. Also haben sie irgendwie zwar Mittel, gehabt, aber solche, die sie nicht wirklich gut einsetzen konnten. Und und hat das offenbar immer bis zum Össersten überall ausgereizt. Aber wir mussten Bussen verhängen. Nein. In, in der Schweiz. Das Jürgen, ich würde das
1: jetzt gerne einen Vergleich machen in diesem Gebiet. Hinein. Nehmen wir eine ski Du bist der Chef der Bahnen. Du stellst den Pistenchef an. Und der Pistenchef ist verantwortlich, dass er die Pisten vor der Lawine sichert. Und jetzt geht das zehn Jahre lang gut. Oder? Und Im elften Jahr knallt dort eine Lawine runter und bringt zehn Skifahrer, eine ganze Familie um unter der Lawine dann klingt du so, wie du eigentlich sofort die nicht hinter die Pistenchef stellst, sondern du sagst, ja, ich habe das hundertmal gesagt und er hat mir hundertmal gesagt, das ist sicher und so weiter, ich habe hier gar nichts dafür, ich bin völlig unschuldig. Und das nein, nein, ist, das bin ich da, nicht. Das ich da ist eine Situation, die ich, ich eigentlich sehr unschön finde. Ich bin wirklich der Meinung, das, was jetzt gefordert wird, oder? Dass, dass, dass man jetzt die Banken auftrennen und, und ja, eine weise ja, ja. Geschichte und so weiter, jetzt von, jetzt von der Politik von, von Hüppern oder? aber die haben eigentlich eure Hausaufgaben nicht gemacht in dieser Zeit. Die sind eigentlich aus dieser Sicht wie ein Verwaltungsrat. Oder? Und wenn ein Verwaltungsrat sich von der Geschäftsleitung, blenden Blender, und FINMA ist halt der Geschäftsleitung jetzt aus dieser Sicht raus, denn ihr euch einen gesunden Menschenverstand einfach nicht mehr, nicht mehr
0: laufen oder? also du kannst einfach jetzt unsere Top werfen mit allen ist es ist so in der Schweiz oder es ist in der Kommission eine Mehrheit beschließt und du weißt ja nicht dass wir in einer Sache wo wir vielleicht wollen weitergehen oder wir wollen weitergehen müssen der Mehrheit oder der Minderheit das weißt du nicht weil das ist das Kommissionsgeheimnis und wegen dem ist es gefährlich das so zu formulieren wo aber der hinterstelle ist der Bundesrat der hat irgendetwas machen müssen machen das habe ich ja vorhin gesehen. Irgendetwas hätte er machen müssen, sonst wäre es wahrscheinlich wirklich nicht gut gekommen. Und was ich mir auch dahinter stelle, ist, wir müssen sicher das aufarbeiten. Darum sind wir auch dafür, eine Parlamentarische Untersuchungskommission zu machen. Dass wir das aufarbeiten, dass wir daraus lernen. Ich sage immer, das Wichtigste ist, dass wir lernen, damit wir in Zukunft wenigstens das nicht mehr falsch macht, was man bis jetzt schon kennt. Wenn eine neue Situation kommt, und das wissen wir, ist die Politik nie vorbereitet. Nie. Die Politik ist immer zu spät. Weil sie sie können nur das legiferieren oder eben in ein Gesetz überführen, das schon ein bekannten Fall ist. und Wir sind schon gouverneur, aber das ist manchmal bei diesen Typen. Oder wir haben gestern Wirtschaftsprofessor, äh, wir gestern gesehen, denen können 100% Eigenkapital verlangen von, 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 von ihrem von ihrer Bank und die hat es auch noch geschafft, das zu verjubeln. Das hat nichts mit dem zu tun. Das ist, die waren die so verantwortungslos. Und du kannst nicht Irgendwo sind dieser ganze Geschichte auch Grenzen gesetzt. Und wir werden jetzt aber versuchen, selbstverständlich aus diesen Lehren auch wieder äh, oder aus, aus Ereignissen zu ziehen und die, die Gesetze um mich anzupassen. Aber man muss auch irgendwo eingestehen, dass es nicht möglich ist, alle Fälle, die irgendwann mal passieren können, im Voraus abzusehen und gesetzlich auszuschließen. Und das ist natürlich brutal, aber es ist eine Realität.
1: We weißt du, ich habe jetzt nicht davon geredet, Gesetze zu produzieren. Das ist sowieso nicht meine Meinung. Oder? Sondern jetzt muss ja irgendwie der Finanzplatz wieder gestärkt werden, dass es Mitbewerber gibt zu also der UBS, die stark werden, die, die uns absichern, dass wir nicht einfach in einem Monopol landen. Und, ja. und das muss man ja nicht unbedingt mit Gesetz machen. Man muss jetzt auch nicht den Banken, die Investmentbank, machen etc. Weil dann können sie nachher, dann haben wir kein einziges Vermögen mehr, das zu uns kommt. Weil wenn wir nachher seine die von seiner Unternehmung nicht mehr machen kann, dann sind wir einfach weg vom Fenster. Oder? Also die werden immer gegenargumente bekommen. Bei jedem Gesetz, das ich machen werden, ein Gegenargument bekommen. Da sitzt er ab und sagt, ja, eigentlich hat der da schon noch recht. Eigentlich ein
0: bisschen. Aber jetzt muss man gleich noch sagen, wir sind gewählt, mit einem Mandat Gesetz zu machen. Wir sind nicht gewählt, um in die Arena zu gehen und dort Mordi zu schreien, sondern wir sind gewählt, für Gesetz zu machen. Und zu schauen, dass die Schweiz einigermaßen stabil bleibt mit diesen Gesetz. Das ist das, was wir machen müssen. Und jetzt musst du mir sagen, was sollen wir denn... Wir jetzt wir, wir, ich glaube, die FDP ich halt Petition lanciert, dass das muss aufgespalten werden und so weiter. die UBS hat jetzt das Zeug über uns jetzt nicht wählen, sie über na, ähm, äh, jetzt kannst du jemand nicht im Nachhinein kommen und sagen jetzt müsst ihr Fall aufspalten, weil die auch eine Rechnung gemacht und so weiter, weil ja die UBS-Aktionäre kommen und sagen hey ich jetzt gut das Beste Essen rauslösen und so. ich meine, Natürlich ist es ein Problem, wenn wir vielleicht eine zu große Bank haben, weil die, da hängt jetzt wirklich die ganze Schweiz dran. Und da sehe ich ja, Aber es gibt nicht so einfache Lösungen. Und darum bin ich immer jemand, der, da ist versucht, ähm, äh, ja, das ein bisschen pragmatisch anzuschauen, ehrlich. Und, und es ist eben nicht schwarz-weiß. Wir müssen Lösungen suchen, die am Schluss äh, unseren Finanzplatz, da bin ich auch einverstanden, stärken. Dass auch die Wirtschaft kann, kann gestärkt sein, dass sie Zugang haben. Die Wirtschaft, ähm, äh, zu, zu Krediten, dass sie Zugang hat zu Finanzierungen hat, ähm, wenn es darum geht, da Auslandgeschäft zu machen und nicht nur auf E-Bank sind. Das habe ich auch das Gefühl, das, ist, das, ist, das, ist ja, das ist gefährlich, Das muss unbedingt äh, äh, einen Markt geben. Aber wie dass wir das genau machen, das ist einfach im Moment zu früh, das genau zu sagen. Aber mit der Petition bringen wir es sicher nicht her, das habe ich sagen. Ja,
1: Grossen, ich würde jetzt gerne noch ganz kurz das Thema wechseln. Wir haben leider nicht mehr viel Zeit. Es geht einfach immer so. Blitzartig geht das vorbei. Und ich habe einen, äh, einen privaten Kampf, den ich führe, gegen regionale Gasbetreiber. Und äh, also der, der, der denkt über mich schlecht und ich denke über ihn schlecht. Also, wir sind zwei, die gegenseitig schlecht denken. Hast du einen Gasanschluss, ich habe, ja, genau, also habe ich einen Gasanschluss? Ja, genau. Also, wir sind in diesem Gebäude immer natürlich noch. Aber, Pech, aber ich ist, kämpfe eigentlich ja. nicht nur für mich, sondern ich kämpfe jetzt schlichtweg für alle, die extreme Nebenkostenabrechnungen bekommen und es gibt halt immer noch viel Ölheizungen und Gasheizungen etc., die bringen wir jetzt nicht so schnell weg, weil das müssen wir noch mal drei Stunden jetzt anhängen hier ja. am, am Interview, wenn wir das <lacht> auch noch <lacht> diskutieren wie viel wie die Leistung effektiv ist von einem Kompressorheizung oder so etwas. Aber etwas ganz, ganz anderes. Also ich das ganz kurz zusammenfassen? Die, die viel zuhören, die sagen, jetzt wird es langsam langweilig. Aber ich komme jetzt gleich, weil bei dir bin ich an der richtigen Adresse. Wir haben im, im September 2022 den absoluten Höchstkauf im internationalen Markt vom, vom Gas. Und wir sind bis zu 85% zusammengebrochen. Im Moment sind wir, glaube ich, etwa auf 83% zusammengebrochen seit dem September 2022. Und wir, ich sage es jetzt einfach deutsch und deutlich, arme zahlen 17, 18 Rappen pro Kilowattstunde Gas haben vorher zwei bis vier Rappen gezahlt. Irgendwann. Wir sind wieder auf dem Niveau von diesen zwei bis vier Rappen, zahlen aber immer noch so viel. Und der Gasbetreiber sagt mir einfach, du hast keine Ahnung von Gas. B hast keine Ahnung vom Markt. C haben wir uns langfristig entscheiden, also jetzt musst du einfach klappen Klappe halten. Oder? Und dann schaue ich, schauen, wie eigentlich der Gasmarkt in der Schweiz aufgebaut ist und sehe, das ist die heilige Dreifaltigkeit. Oder? Wir haben einen regionalen Gasbetreiber, der bezieht es jetzt in unserem Fall bei einem Mittellandverband. Das ist auch wieder eine Aktiengesellschaft. Und dann gibt es zuoberst eine Schweizer oder wie es genau heisst. Und das ist auch nochmal sie noch die gleichen, die da hinten hocken. Also, eigentlich könnte man die gerade in, in eine Mühle hinein tun und, und unten wird, wird eine scharfe Würze Mühle und das wäre ein Gasboden. Oder? Aber wenn ich jetzt gegen Regionalgasbetriebe vorgehe, der dann würde dann mir sagen: Los, ich kann nichts machen, weil ich beziehe ja beim mittleren Gasbetreiber beziehe, ich das Gas und so weiter. Also, sie laufen eigentlich auf. Und ich habe mir keine Transparenz über. Ich habe mir keine Transparenz über. Ich habe gesagt: Okay, dann tut mir doch jetzt mal bitte die Unterlagen herlegen und sagen mir, was zahlt ihr, was zahlt der Mittelländer und was zahlt der Schweizer? Oder? Und was bleibt bei wem hängen? Braucht die heilige Dreifaltigkeit überhaupt, oder, dass jeder mal etwas rauszieht? Und am Schluss die ihr einen Gaspreis, machen, der in keiner Art und Weise mehr übereinstimmt mit dem internationalen Gaspreis. Wir könnten ganz, ganz, ganz viel Nebenkosten sparen, alle zusammen. Es gehen ganz vielen Familien besser, wenn das nicht der Fall wäre, weil sie nicht jeden Monat 150 Kranken oder so mehr Nebenkosten berappen als sie vorher berappen Was machst du als Politiker gegen eine so eine unheilige Allianz?
0: Also erstens ist es ein bisschen typisch für die Schweiz. Oder? Wir Mir es vorher bei den Banken, da ist der Klüngel relativ gross. Da ist man mal bei UBS, dann ist man bei CS, arbeitet man zeitlang, dann arbeitet man bei Finanzmarktsaufsicht, dann arbeitet man bei S.N.B. und so weiter. Wir kennen alle einander und alle reden miteinander und alle decken einander, wenn es nötig ist, oder Leute einander an. Das ist manchmal gäbig weil dann kann man auch mal hat man kurze Wege, um irgendetwas ähm, bewältigen. Aber es ist eben manchmal genau, wenn es um solche Fragen geht, das Governance-Problem. Ich, ich kenne jetzt die Gassituation nicht im Detail. Weil, vor allem äh, mit dem Strom tun ich mich befassen. Ähm, Aber ähm, das ist natürlich nicht gut, wenn das so ist. Wir haben einfach das Problem, dass die Firmen, nicht, ich, ich einfach um Strom sagen, die strukturiert beschaffen. Die haben jetzt alle drei Monate für diese Tranche für nachher in drei Jahre, also drei Jahre im Voraus und so. Und dann gibt es so eine Glättung. Und dann ist klar, wenn der Preis steigt, dann wird es ein bisschen länger, bis man oben ist. Und wenn der Preis sinkt, ist man ein bisschen länger oben. Und man wartet ein bisschen, bis er wieder unten. Dann ist ich jetzt mal an, dass es hier ähnlich ist. Und ich möchte mich daran erinnern, ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass nächstes Winter noch mal massive Preise kommen. Ich bin nicht sicher, dass die so tief sind. Und dort wird ich dir einfach sagen, wenn du einfach direkt am Markt bist. Ich wäre natürlich total dafür. Ich bin ein Liberaler. Ich mag es verleiden, wenn der Markt richtig spielt. Oder? Aber... Ähm, es ist ja schon so, dass wir Politiker auch, oder wir, wir haben es ja letztes Herbst letzten Herbst, jetzt, wo plötzlich der Benzinpreis hoch ist, sind die alle, die gesagt haben, jetzt müsst ihr die Autofahrer entlasten. Müsst. Jetzt muss man unbedingt Auto fahren, sonst überleben die das nicht. Oder? Die können die nicht mehr Auto fahren. Und es war ja Bullshit, weil das sind genau, alle genau gleich viel gefahren haben. Ja ich gesehen, Tank das ist genau gleich viel geworden. Ähm, das ist gar nicht so elastisch, äh, die, die, die Reaktion. Oder? Also, sie, sie, ähm, oder beziehungsweise, sie ist elastisch, sie, sie, sie machen nicht sofort äh, Bankrott wegen dem. Und darum finde ich, es ist auch ein bisschen, also, Übrigens musst du deine, deine gas rausnehmen. Ja, das mache klar. ich schon ja schon irgendwann. Ja, auf jeden, Fall. Auf,
1: jeden Fall. Auf, jeden Fall. auf jeden Fall. Ich bin am Sp <lacht> Wir sparen mit wir jeden Tag verankert immer ins wir dass wir ganzheitlich da, Okay, gehen wir schnell zum Strom, oder? Also das Bkw hat irgendwie 320, 330 Milliarden Ebit produziert im 2020. 2021 und im 2022 weiter über eine Milliarde. Das heisst eine Verdreifachung vom EBIT. Wir gehen zu der über. Die Axe-Bohn musste schreien, weil sie sich an der Börse spekuliert haben und hat zum Bund mussten und äh, Die haben kein Geld gebraucht, wirklich, aber die haben genau das Gleiche an dem für sich wie CS. Sie haben den Bund gebraucht, der absichert. Ist und und, und, recht, und, recht, und übrigens. ja. Auch schon wieder, oder? Ja. Und der Börse eigentlich sagt, wenn es dann da dann stehen wir gerade und haben sich die beruhigt. Das hat, das hat geholfen. DAXBO hat sich insofern nicht verspekuliert. Sie hat einfach äh, das grosse Blöcke an der Börse rausgehalten und die haben im Moment lang ruhig gestellt werden. Oder? Zuletzt haben sie, wie gesagt, über eine Milliarde EBIT produziert. Und da fühlt sich doch, und sorry, ich muss jetzt einen Kraftausdruck brauchen, jeden Bürger verarscht, wenn, wenn PKW und DAXBO und Konsorten einfach ein dreifache EBIT produzieren gegenüber vorher. Und das Zeugs gehört der Kanton, das ist nichts anderes als eine versteckte Steuer. Und äh, damit bin ich einfach als Bürger noch mehr belastet. Ja, ich
0: verstehe das total, der Frust. Also, mir geht es ja auch so. Ja, aber die Realität ist, BKW hat natürlich erstens die ganze Produktion in der Grundversorgung drin. Durch das ist im BKW-Gebiet jetzt die Stromkosten auch nicht gestiegen auf das Jahr. Also sie sind sie eigentlich gleich geblieben.
1: Warum, warum haben Sie eigentlich so einen, 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 einen höheren EBIT drin?
0: will sie noch mehr produzieren als dass sie die Grundversorgung absetzen und will der Preis Entschuldigung, halt auch weitgehend von Herrn Putin, wo ganz Europa die, die Strompreise hat explodieren mit, seinem, mit seiner Intervention und mit seiner ganzen Diskussion. Aber das hat noch andere Einfluss gehabt. Aber ich, das ist die Strompreise so hoch, international. Und dann hat BKW natürlich zu sehr guten Preisen ihre Überproduktion, die sie nicht in Grundversorgung haben, können absetzen können. Und logischerweise machen sie dann den Gewinn. Jetzt, wenigstens ist es bei BKW jetzt so, dass sie auch stark investieren in die erneuerbaren Energien. Mit dem dann kann man sagen, ja gut, wir ähm, wenigstens es tut mir so etwas Gutes. Und sie zahlt auch recht viel Steuern im Kanton Bern durch das, ähm, weil sie natürlich ähm, zu 52 im Kanton gehören. Aber es ist, es ist klar, wenn wir sagen, wir alles staatlich regulieren, ist es nicht gut, weil dann haben wir ähm, sicher, ähm, sicher keine gute Wirtschaftssituation mehr. Aus meiner Sicht. Und wenn wir zu viel Markt lassen, und das ist jetzt halt ein bisschen Markt, gewesen, ähm, dann kommt, kommt nachher wieder die, der Vorwurf von der Abzocke. Also, es ist nicht ganz einfach, den richtigen Weg zu finden da, durch das Dickicht Und, ähm ich glaube, wir müssen da bleiben, Aber dass man sie nicht staatlich ähm, retten muss, ähm, wie jetzt bei der Expo, das hat mich wahnsinnig gestört. Oder? Ich habe zwar begriffen, dass wir die Preise so hoch sind und sie das erst zu hinterlegen müssen. Cash. Oder? Dass das irgendwie eine Versicherung braucht, dass man das kann. Aber es ist irgendwie total schräg. Und das kommt den Leuten auch, auch schräg über
1: Jürg Grossen, Nationalrat, Sorry. Präsident von der GLP Schweiz. Ich habe noch zwei Fragen an dich, Jürg. Die eine Frage ist, äh, wenn wir uns wiedersehen, bist du Ständerat? Ich hoffe es doch schwer, ja. Ich kandidiere. <lacht> und die zweite Frage, die ich an dich habe, äh, Jürg, wenn es so weit kommt, dass nach deiner Sicht äh, die Bundesröte gerecht verteilt werden, dann kommt die GLP Bundesrat über, dann bist du nur noch mal ganz kurz einfach Ständerat, einfach irgendwie zwei Wochen lang oder so. Und nachher begrüße ich dich als Herr Bundesrat. Mhm.
0: Ja, das, ich glaube, das ist weit weg von der Realität. Oder? Man muss einfach sehen, in der Schweiz passieren kinderpolitische riesen aber schon gar nicht so mal hintereinander Letztes Mal hat es schon ein mittleres gegeben. Ähm, und die Realität wird sein, dass wir hoffentlich ein können, bei den Nationalratssitzen Hoffentlich drei Einzug ist Ständer finden. Ähm, und ähm, wenn wir jetzt 10% machen würden, würde ich immer gesagt, dann würden wir auch einen Bundesratssitz anmelden. Aber da glaube ich nicht, dass jeder der wäre. Da hätte die anderen Leute gewusst.
1: Ihr ja, großen ganz, ganz herzlichen Dank, dass du vom tiefen Fruttigen da zu uns gekommen <lacht> bist, vom, vom einländlichen Bereich in anderen ländlichen Ja, Bereich. ja, also ich bin von Bern gekommen, ich gehe jetzt noch auf Biel. Also äh, du bist, das das haben wir jetzt nicht wollen, sagen. du bist doch die, von der grossen und wichtigen Hauptstadt gekommen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wir richten die besten Grüße nach Fruttigen ausrichten.
0: Danke vielmals.
1: Und äh, ich freue mich natürlich immer, wenn ich das Berner Oberland gehen kann. Also all die Täler sind wunderschön, oder? Wenn man jetzt äh, richtig Adelboden geht oder ob jetzt äh, richtig Lenk geht äh, oder, oder, oder äh, ich gehe noch viel nach Wengen go Skifahren, ist wunderschön dort auch. Also eigentlich ist das Berner Oberland eine wunderschöne Geschichte.
0: Da ist also jederzeit für mich, ein Kaffee, mal, wenn du bist. Hey? Das,
1: das schreibe ich mir gerade auf, ist das gut? Sehr gut, abgemacht. Ja. Wunderbar. Herzlichen Dank, alles Gute, toi toi toi.
0: Danke vielmals.